1: יאללה, מנגל, יזמות פיתוק שיווק ודיגיטל, פרק 126. תודה רבה לכל המאזינות המאזינים שלנו בהרחבה הגלקסיה. אנחנו צוות המנגל, יוסי הגדול, חגי גולדובסקי, ואיתנו המאורחת שחיכינו לה הרבה זמן, דוקטור לירז מרגלית, ברוכה הבאה.
2: איזה כיף להיות פה, תודה על הזמנה. מה שלומך? מעולה.
1: יופי, אז uh, uh, באמת לפני שנתחיל את הפרק, מזכירים לכם שאנחנו חלק מרשת פרש, פרש פודקאסטים, כל הפרקים של המנגל נמצא, <יכולים>
0: אנחנו היום עם מיקרופון אחד לצערנו. אז זהו, אנחנו, את יודעת, אנחנו, כמו שאמרנו, אנחנו אוהבים לדבר פחות ולתת למה שנקרא לתובנות לזרום כמה שיותר מהר. אבל בכל זאת, בשתי מילים ככה, רק יבינו בעצם מי הגברת שנמצאת מולנו.
2: אוקיי, אז אני לירז מרגלית, אני דוקטור לפסיכולוגיה, אני מתמחה בכלכלה התנהגותית, תורת המשחקים וקוגניציה. ובשנים uh, האחרונות אני מתעסקת בכל התחום של חוויות, של איך מעצבים חוויות. Mm-hmm. Uh, הייתי שש שנים ראש תחום מחקר התנהגותי בחברה בשם קליקטל, שבעצם uh, אפשרה לי לצפות במה אנשים עושים כשהם באתרים שונים. אז שם עבדתי עם לקוחות כמו וולמארט, נייקי, The North Face, שהם באו ותמיד הפנו אליי שאלה מאוד מאוד ברורה. למה אנשים קונים מוצר מסוים ולא אחר? למה הם קוראים כתבה אחרת? מה יגרום לאנשים שהם בדף מסוים אה, לקנות את המוצר או לא לקנות? ומשם המשכתי גם מחוויית משתמשת לחוויית לקוח, כי הלקוחות האלה רצו להמשיך איתי גם אחרי קליקטל. אה, וזה העיסוק המרכזי שלי היום.
0: זהו, ובין השאר יש לך גם פודקאסט משלך, ובכלל... <coughs>
2: ואני מוציאה ספר בקרוב, <coughs> ממש ממש <coughs> בקרוב, ספר, כן.
0: ספר, ובכל כתבה שנייה מראיינים אותך, ואת באמת אחת האחד האנשים והנשים שבאמת מבינות על מה שאנחנו מדברים עליו, שזה מיתוג, ופחות מה שאנשים חושבים, תמיד אנשים היו חושבים מיתוג זה הלוגו, אז מיתוג זה הרבה מעבר. אז אני תמיד אוהב לשאול, קודם כל, את השאלה הראשונה מבחינתך, מה זה אומר מיתוג?
2: אוקיי, okay, מיתוג מבחינתי זה, כשאני מסתכלת על ברנד, אז מבחינתי יש לו פרסונה. כמו שלאנשים יש mm-hmm. פרסונה, יש לו תכונות אישיות, יש לו את האופי שלו. ואני חושבת שזה מה שמייחד את הברנד שלנו. כי היום כבר הדרחקנו, אנחנו כבר לא בעולם של מחירים ולא בעולם של שירותים. וזה מאוד מאוד קל לחכות, שירותים קל לחכות, מוצרים קל לחכות, מה שאי אפשר לחכות זה אופי. ואם לברנד יש אופי שאני מתחבר אליו מבחינה רגשית, זה מה שייצור לו את הבידול, אז זה מבחינתי המיתוג.
0: אז אתה יודע, את אחד הדברים שאנחנו רואים, שברנדים, שאתה אומר, מה הערך של הנכסים הפיזיים שלהם מול הערך של הנכסים הלא פיזיים שלהם, הערך של הנכס הלא פיזי הוא הרבה יותר גדול. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על... טסלה, או, או, או חברת רכב אחרת שמוכרת הרבה יותר, ורואים שטסלה בשווי שלה היא, היא שווה הרבה יותר מאותה חברה שמוכרת יותר, אתם מבינים שיש פה משהו שהוא, אי אפשר למדוד אותו במכירות שהוא שווה ערך בעצם, שזה המותג.
2: נכון, נכון, ואתה יודע, האם אני מסתכלת אפילו על אפל... ש... אם אתה תסתכל, תסתכלו בפרסומות שלהם, אתם לא תמצאו את המפרט הטכני, בכל. אתם לא תמצאו CPU ומעבד, זה לא מעניין אף אחד, בכל. כי אף אחד לא קונה אפל בגלל זה. אנחנו קונים אפל כדי שכשאנחנו ניסע ברכבת, נפתח את המחשב ויראו מאחורה את הסבל הזה של התפוח. ובהקשר למה שאתה אומר, אז יש את המשפט הידוע שכשאנחנו מסתכלים על מוצרים, מוצרים נוצרים במפעל, אבל מותגים נוצרים במיינד שלנו. ו... ובעצם לעולם הפנטביה שלנו יש כוח קנייה עצום. ורק אני אתן לך דוגמה לאחד הניסויים הכי מעניינים לדעתי שנעשו בהקשר הזה, לקחו נשים ונתנו להם להסתכל על קרם גוף. ואותו קרם גוף, רק לקבוצה mm-hmm. אחת קרם הגוף עלה חמישה דולר, ולקבוצה השנייה שישים אה, דולר, ובתמונה הראו אישה קונה את קרם הגוף הזה, והם ביקשו ממנה לדרג את התכונות של האישה. כשהקרם עלה חמישה דולר, אנשים דיברו על אישה מוזנחת שלא משקיעה mm-hmm. בעצמה, היא כנראה גם אין לה עבודה כל כך טובה, נתנו לה משרה כמו מלצרית. ולפעמים גם מנקה, ובאותה אישה בדיוק, בקבוצה השנייה שקנתה קרם יותר יקר, דיברו עליה כאשת קריירה כן. מוצלחת, יודעת לדאוג לעצמה, יודעת מה טוב, ויש לה טעם איכותי. אוקיי.
0: Okay. Yeah. זאת אומרת, ההבדל היה רק המחיר של המוצר. המחיר של המוצר. <coughs> אז איזה, אלו דברים, לדעתך, בני אדם לא מבינים על התנהגות אנושית. או לא שמים לב אליה, יכול להיות שהם בעצמם מתנהגים ככה ואפילו לא קולטים את זה, שבעצם אה, כדאי לנו, אה, אנשים שיש להם בעצמם אה, מיזמים, חברות, כדאי לנו לשים לב, כי זה מה שקובע בסופו של דבר את התפיסה שלנו בעיניהם.
2: אז המחקר בפסיכולוגיה מראה לנו בשנים האחרונות שבין 80 ל-90 אחוז מההחלטות שלנו הן לא מודעות. מה הכוונה? הן מבוססות על רגש. אבל בגלל שאנחנו אוהבים לתפוס את עצמנו כאנשים רציונליים, אנחנו רוב הזמן לא מודעים לזה, <מח> ובתהליכי רציונליזציה מאוד קשה לנו להאמין שקנינו את הג'ינס בגלל דברים שלא קשורים לנו, בנו, ואז אנחנו מתרצים שאנחנו כנראה, אה, הוא בעיה במחיר מבצע, ואנחנו נלך איתו הרבה. אבל למעשה יש תחום שלם mm-hmm. בפסיכולוגיה שאנחנו קוראים לו Embodid Cognition, mm-hmm. וזה בעצם מייצר איזשהו שינוי תפיסתי משמעותי. פעם, הקבלנו את המוח למחשב, עשינו אנלוגיה בין המוח שלנו לבין מחשב. מה זה אומר? יש מידע. אם אני אפילו צרכן, אני צריך לאבד אותו. העיבוד נעשה במוח, ואז אני מחליט, קונה, לא קונה. לא, זה לא עובד ככה יותר. מסתבר שהחושים שלנו לוקחים חלק מאוד מאוד משמעותי בתהליך. אני אענה לך רק כמה דוגמאות קטנות. כשאנחנו מרססים ספרי בריח וניל בסופר פארם, אנשים קונים יותר מוצרי תינוקות. Okay. וכשאני שמה מוזיקה קלאסית במסעדה, אנשים מזמינים יותר שמפניה מתוצרת צרפת, וספרי עור בחנות נעליים גורם לאנשים לקנות יותר נעליים. ויותר מזה, כשאנשים... מחזיקים קוס קפה חמה, הם מדרגים את זה שלידם כבעל אישיות יותר נעימה, וכשהם מחזיקים כוס קרה, הם מדרגים אותו כפחות נעים. אנחנו, ועד כשאני שואלת אותם, יכול להיות שזו הסיבה, יכול להיות שעצם זה שיש ריח של אפל פאי בבית, גרם לכם לראות את הבית פעם שנייה? הם אומרים, ברור שלא, נראה לך? זה לא השיקולים שאני עושה.
1: את מזכירה לי גם, יש את הקטע ב- הידוע בווגאס, נכון? בקזינואים, שיש שם באמת... הינדוס מאוד מדויק למערכת המיזוג, איזה טמפרטורה, איזה מוזיקה, איזה ריח.
2: אקוסטיקה.
1: אקוסטיקה, הכל בשביל שלייצר איזשהו, לאיזושהי סביבה שלא תגרום לך לרצות בעצם לצאת החוצה בכלל מהקזינו. אז הם פיצחו את זה, בקיצר, הם פיצחו את זה כבר לפני הרבה זמן. הם פיצחו את זה
2: לפני הרבה זמן, אבל אני חייבת להגיד, הזכרת את וגאס והזכרת קזינו, אז היום מחקרים שלי מראים שהמון מהטכניקות האלה הועתקו אחד שאין שם חלונות ואין שם שעונים. כדי לייצר תחושה של איבוד <אז> זמן. טוב. אבל כדי להבין את זה עוד יותר טוב, אנחנו חייבים להבין שהמוח שלנו לא התפתח בקצב של הטכנולוגיה. למה הכוונה? המוח שלנו, מבחינת ההתפתחות שלו, נשאר לפני 60 אלף שנה אי שם בסוואנה, והכול התפתח. החיים התפתחו, הטכנולוגיה התפתחה. עכשיו, כש... למה אני מזכירה את זה? כי המוח שלנו, מה שהוא צריך, זה שהוא קם בבוקר, הוא צריך לראות אור, וכשנגמר פרק, הוא צריך לראות כתוביות, <אז> וכשאני קם בבוקר סיימתי את העיתון, אני יודע שזה שאני... הזמן לעבור הלאה לפעולה הבאה. מה yeah. קורה באינטרנט? תחשבו על הפיד, אתם גוללים וגוללים, ואין סטופינג קיו, אין רמזים שאומרים למוח שלנו לעצור. ואז אנחנו נכנסים לחמש דקות לפייסבוק ומוצאים את עצמנו אחרי yeah. שעתיים. או בנטפליקס, שאנחנו, נגמר פרק. מיד מתחיל הפרק הבא. <דמע> לעצור את הפרק דורש מאיתנו יותר משאבים קוגנטיביים <gul> מאשר להמשיך לראות אותו, ואז בעצם בגלל האופן שבו המוח שלנו מכוות, אנחנו מתמקרים אה, לכל <דמע> העולם <דמע> הזה. <כ> הזה. אז,
0: אז באמת uh, מעניין, uh, יש, את yes, uh, יודעת, הרבה פעמים אנשים, כשאנחנו מדברים איתנו על מיתוג, אז הם תופסים מיתוג כמשהו שהוא שייך ל... חברות גדולות, לגופים גדולים, הם לא מסתכלים על, 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 על באמת גופים קטנים כמשהו שצריך מיתוג. ואנחנו קודם כל חושבים שכן, אבל האם יש דרך גם, גם לגופים קטנים, גם מה שאנחנו אוהבים לקרוא לו עסקים קטנים, לייצר מיתוג גם בלי משאבים גדולים? בהחלט. רק בשינויי תפיסה, מה שנקרא?
2: כן, כי אם אני מסתכלת רגע אה, על כל החברות המצליחות, סתם ניקח את סטארבקס. סטארבקס היא לא רק אחת מבתי הקפה הכי מצליחים בעולם, נכון. היא אחת החברות הכי מצליחות, נכון. הכי רווחיות בעולם. עכשיו, יעידו אנשים שיושבים שעות על גבי שעות בסטארבקס, נכון. שהקפה שלה בינוני מינוס. נכון. לא רק הישראלים, גם האמריקאים, נכון. אין לה את הקפה הכי טוב. ועדיין, איך זה יכול להיות שחברה... שהיא אחת מבתי הקפה הכי מצליחים, אין לה את הקפה הכי טוב. כי היום אנחנו לא מדברים על מוצרים, אנחנו מדברים רגע על עולם של חוויות. כלומר, המיתוג הזה שאתה מדבר עליו, הוא קשור לאיזה חוויה אנחנו נותנים. עכשיו, שימו לב, סטארבקס היא לא מתחרה בבתי הקפה האחרים. במי מתחרה? היא מתחרה בזמן הפנוי שלנו. Mm-hmm. כי היא מתחרה בזמן שמוקדש לבילויים, היא יצרה מרחב חדש לאמריקאים ולימדה אותם דרך אחרת לשתות קפה. בין מרחב שהוא בין העבודה לבין הזמן בבית, אז בעצם סטארבקס לא מתחרה בבית קפה, אלא בללכת לקולנוע, ללכת לראות בבילויים שלנו. Mm-hmm. אז אני אומרת, תמיד גם החברות הקטנות צריכות להבין שהתחרות שלהן היא לא uh, בעצם המוצר המתחרה. אם אני אתן דוגמה את דניאל בירנבאים, שהוא בא למנכ"לת סודה סטרים, הוא בא וישב בישיבת הבורד ואמר, חבר'ה, במי מתחרים? ואז הם אמרו לו, אנחנו מתחרים במכלי הגזה. אין סיכוי, אני לא מתחרה באף מכל אגדה, אני מתחרה בקוקה-קולה או בפפסי, okay. זה בעצם, לתשובה הארוכה שלי, למה okay. שאני רוצה להגיד, תשנה state of mind. Okay. אתה לא צריך כסף, אתה לא צריך הרבה משאבים, אתה צריך לשנות את ה-state of mind שלך ולהבין איזה חוויה אתה יוצר.
0: אז, אז כשאני מסתכל עכשיו, אנחנו נעשה את זה מין עסק זירו כזה, לא משנה איזה עסק, אני עומד עכשיו בתור הבעלים של החברה, ובאמת, מי שמאזין לנו זה... החל ממנהלי השיווק של ה... זאת, אין פה טופ 500, אבל, אבל הכי גדולים ועד לאותו עסק קטן, ממש המנעד הוא מאוד גדול, ואנחנו משתדלים לתת תובנות לכולם. אז, אז כשאני בתור מנכ״ל, מנהל שיווק או בעל עסק, ואני מסתכל עכשיו ואני עומד רגע מבחוץ, ואיזה ואני... דברים, מה אני יכול בעצם לשנות כשאני מתחיל לחשוב בסטייט אוף מיינד של ברנדינג?
2: הדבר הראשון שאנשים חייבים להפסיק לחשוב בצורה הזאת זה לחשוב שהם צריכים לעמוד בציפיות של הלקוחות. אוקיי. Okay. זאת אמירה שמאוד מאוד קשה לי. אני באה להמון המון לקוחות שאני מייעצת להם, ואומרים, כן, אנחנו עמדנו בציפיות. עכשיו, למה זה אמירה קשה לי? כי אני חושבת שכדי להבין אותה, צריך להבין איך הזיכרון שלנו עובד. צריך okay. להבין קצת פסיכולוגיה אנושית. הזיכרון שלנו, אם אנחנו נחשוב על זה, ביום אחד, בשעה אחת, יש המון המון תתי-חוויות. בואו נחשוב על זה, אנחנו לא נזכור את כל החוויות. אז איזה חוויות אנחנו כן זוכרים? החוויות שאנחנו כן זוכרים, הן חוויות שהצליחו לעורר רגש. אז באותה מידה, אם אנחנו הצלחנו לעמוד בציפיות של הלקוח, אף אחד לא יזכור את זה. כלומר, הזיכרון שלנו, אין לו משאבים קוגנטיביים לבזבז על זה שעמדת sulla... בציפיות.
0: זאת אומרת, זה מין משהו בינוני.
2: זה אפילו לא נזכר, זה לא חוויה, זה מה שנקרא non-event. ואז אני אומרת, אין סיפור שהתווסף למצבור הסיפורים שלנו מזה שעמדת בציפיות שלי. כדי לעשות בעצם, כדי שאני אזכור אותך, אני חייבת לבוא ולייצר חוויה שתישאר. ואתה יודע, קהנמן, בדוגמה שאני מאוד אוהבת, מספר שבאחת ההרצאות ט' שלו, עומד בן אדם בסוף ההרצאה ומצביע ב-Q&A, בחלק של ה-Q&A, של השאלות והתשובות, והוא אומר, תראה, אני הקשבתי לסימפוניה. והמנגינה הייתה פשוט מדהימה, ואני נהניתי מכל רגע ורגע בחוויה במשך 20 דקות, ואז ממש בסוף הסימפרונה היה צליל חריקה נוראי, וזה הרס לי את כל החוויה. אבל זה לא הרס לא. הוא חווה את החוויה, הוא חווה 20 נכון. דקות של מוזיקה מדהימה. מה שהוא הרס לו זה את הזיכרון מהחוויה, וברגע שזיכרון נהרס, זה מה שאנחנו זוכרים, ואת זה אתם צריכים להבין. זאת
1: אומרת שמותגים בכלל צריכים, מותגים, אני אומר, חברות בכלל ולא למכור שירות או מוצר.
2: בדיוק. חוויה שתישאר בזיכרון.
0: מעבר לזה, את אומרת שבעצם, הרי מה, את אומרת שבעצם יכול להיות מהלך של סבבה, 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 ובשנייה אחת אתה יכול להרוס את הכל.
2: לגמרי. בעיקר עם ה... ובעיקר, תראה, בעיקר היום בדיגיטל ו... לא, לא, בעיקר בחוויה הסופית. המון המון משאבים הוקדשו על ידי פסיכולוגים בשנים האחרונות וחוקרי מוח כדי להבין כדי לייצר איזושהי תשובה לסוגיה הזאת, וזאת בעיה מאוד חמורה רע, מבחינתנו, אם אתה חושב על זה. יש זיכרון, ואף אחד לא יודע איך הוא עובד. נכון. אתה לא יודע, אם אני אשאל אותך מה היה השבוע שעבר, מה תזכור ומה לא תזכור. אנחנו אה, לא חושבים על זה מספיק, אבל אם אני אדע, אז אני אדע גם לעצב את החוויות בצורה כזאת שאני אדע מה אתה תזכור. ואז אחרי הרבה שנים נוצר מודל שנקרא Peek End Experience. הפיק זה אומר העוצמה הכי גבוהה של הרגש, אנחנו זוכרים אותה אבל גם לשלילה, חוויות שלילות אנחנו נזכור, המוח שלנו ירצה לזכור הרבה יותר מהר והם יחלחלו הרבה יותר בזיכרון, אז צריך לשים לב לזה, וגם את החוויה הסופית אנחנו נזכור יותר מאת שאר החוויות, ואם אנחנו נדע את זה, אז הרבה פעמים, אתה יודע, אני באה לאנשים והם אומרים לי שהם עושים אנליזות על כל החוויה, אין מה. בואו תעצבו, אנחנו עברנו מגישה שבה אנחנו מנטרים חוויות לאחור, לגישה שבה אנחנו מראש יודעים איזה חוויה אנחנו רוצים שתישאר בזיכרון, ואז אנחנו מעצבים סביבה בהתאם.
0: זאת אומרת, אנחנו, מה שאת אומרת, אנחנו יכולים כבר מראש, עוד לפני שהתחלנו כבר לסדר או להנדס את הדברים, ככה שאנחנו יודעים בדיוק מה הבן אדם ירגיש בכל שלב. נכון. מעניין אותי, האם יש דרכים, ככה שאת יכולה להחמיף אותנו קצת מתחת למכסה המנוע, מה שנקרא, יש, אני לא אוהב לקרוא לזה טריקים, כי זו מילה לא נכונה, אבל האם יש דברים שאנחנו יודעים שאם זה מה שיקרה, זאת החוויה שתקרה במוח של הלקוח שלך?
2: לא, אני אגיד לך גם למה. כי אין חוויה, היום אנחנו כבר עוברים ממודל של סטנדרט. אנחנו עכשיו בתקופת הבחירות, אז אני אתן כן. דוגמה מאוד ברורה. בבקשה. היום המפלגות שבעצם עובדות על לקחת שלט באיילון, שלט חוצות באיילון, ולשווק איתו, זה כבר פסה. למה okay. זה פסה? כי מה זה שלט חוצות באיילון? זה מדבר לכולם את אותו מסר, בכל... אבל... הדרך היותר טובה, למשל, מפלגות שדיברו איתי, ובאמת הן מפלגות יותר מתוחכמות, הן באות ומסתכלות למשל על המתלבטים. ואז אני עושה סקר כדי להבין, אוקיי, יש מתלבטים שבאים מחוסר אמון בפוליטיקאים באופן כללי. יש מתלבטים שהסיבה להתלבטות שלהם היא שפשוט הם לא יודעים, אין להם איזשהו מנהיג להצביע לו, ויש מתלבטים שפשוט מרגישים צורך לנקום במישהו אחר, אבל הם לא, לא יודעים איך לייצר את ההצבעה האסטרטגית. And neat- then... אין טעם שאני אלך לכולם וידבר על משוואה של חוסר אמון בפוליטיקאים. אני צריכה להבין מה המוטיבציות שלהם. הרבה פעמים מוטיבציות לא מודעות, ואז לטרגט את המסר הנכון לקהל הנכון.
1: זה, כן. זה מעניין מה שאת אומרת על בחירות. אנחנו, דרך אגב, אנחנו יום לפני הבחירות, אני לא יודע מתי ישמעו את הפודקאסט הזה, גם עוד 30 שנה, ואנחנו באמת יום לפני הבחירות, איזה מספר? ארבע, נכון? ארבע, כן. אמרת, אנחנו כרגע בתקופת בחירות, אנחנו תמיד בתקופת בחירות, <laughs> קאנים, קודם כל, הקמפיין כאילו הנוכחי הוא פרווה ברמות. זה כאילו, הם באמת לא יודעים לצאת ממש מחוץ לקופסה. דרך אגב, חוץ מבמרכאות, אני אומר ביבי, מה שאני רואה כאילו בפייט הדיגיטלי, אבל uh, ניקח לדוגמה את יאיר לפיד. מבחינתי, מרתק מה שהוא עשה פעם. השתיקה שלו, חוסר התקיפה שלו, וזה קטע, הפוך על הפוך, וזה מייצר לו עוד מנדטים ועוד, ועוד מנדטי. צובר כוח. למה דרך אגב זה עובד ככה אצלנו במוח?
2: התשובה היא מאוד פשוטה, ושוב, אני מצד זמן כל פעם חוזרת להסברים הפסיכולוגיים.
1: אנחנו בפסיכולוגיה,
2: זה בסדר. אבל תראו, אז הגישה שנלקחה מגישה של מטופל ומטפל, זה לא שהוא עשה את זה בצורה אסטרטגית, הוא פשוט ראה שהוא שותק. בהתחלה הוא שתה כדי שכשהוא ידבר, אז כולם ייצרו בה סביבו. ואז הוא ראה שזה עובד, אז הוא פשוט החליט לא לדבר בכלל. מה קורה? Uh, כשאנחנו uh, מסתכלים על בן אדם ששותק, הרבה יותר קל לנו להשליך מעצמנו את המהווים ואת הרצונות שלנו עליו. מטופל uh, ומטפל, בדינמיקה ביניהם, ככל שהמטפל שותק יותר, הרבה יותר קל לו להוציא uh, ולהניע את הטיפול, כי yeah. אז המטופל משליך yeah. על המטפל, ובאמצעות זה אפשר לעבוד. אותו דבר כאן, mm. יאיר לפיד רוצה לפנות גם לאנשים ימניים שהתייאשו מנתניהו, כל דבר שהוא יגיד, ירחיק אותם ממנו, mm. וככל שהוא ישתוק יותר, הרבה okay. יותר קל לי להשליך עליו את מה שהייתי רוצה לראות פה, וכל מה שנשאר לו לעשות זה להיראות כמו מנהיג, אז אם תשימו לב לליטושים המינוריים שעשו <אז> לו, לו כי הרו אותו קצת. <אז> הוא כבר לא החתיך המסוכס. Mm-hmm. אלא הוא בן אדם שאפשר יותר לסמוך עליו, הוא נראה יותר כשיר, ומחקרים שאנחנו רואים, אה, הסתכלו על, אה, נתנו לכל מיני נבדקים, גם לילדים, להסתכל על מנהיגים שהם לא מכירים בארצות אחרות, והראו שאחרי כמה שניות הם יודעים לד, אה, לנבא בדיוק של 83 אחוז מי הולך להיבחר בארץ אחרת, <תאם> רק על פי השאלה האם הוא נראה לך כשיר, כלומר זה, אה, ברמה הלא מודעת, זה האופן שבו אנחנו מחליטים, ולכן ככל שמנהיג ישתוק יותר, כך ייטב לו. <תאם>
0: נכון, ולצאת ו- קצת מה- מהפוליטיקה, שזה נושא שהאמת, אני לא הכי כיף לי איתו, אני יותר uh, כיף לי ככה להיכנס לעולם היזמות והעסקים, אז uh, אנחנו מדברים המון, ואת גם, יש לך פודקאסט בנושא, uh, ש- שהוא הדיגיטל, ו- והשינויים האדירים שזה עשה, uh, אני חושב גם... בתפיסה שלנו של מותגים, וגם איך נוצרים מותגים. <אח> יש דברים בעצם שהעולם שה- הווירטואלי <אח> יצר, שמה שנקרא, אנחנו כבר <אח> לא נחזור אחורה?
2: כן, יש, יש המון דברים, <אח> כי אחד הדברים בעיקר שהואצו בתקופת הקורונה, אבל היו גם לפני, <אח> זה הדיגיטציה, הנוחות והנגישות של בעצם לקנות בדיגיטל. והיום אחד הדברים המעניינים שאנחנו רואים, זה שאנשים בזמן הרכישה, החליפו רכישה, רכישה אימפולסיבית בעיקר, כן. בזה שפעם היינו רואים בסדרות האמריקאיות שהולכים למקרר לאכול גלידה כשעצובים, כן, היום זה בלכישה, המקום של הדיגיטל. כן. עכשיו, הדיגיטל הצליח לעשות את זה בצורה מדהימה. כי הוא בעצם, כמו שאמרנו קודם, הוא לוקח טכניקות, גם מהקזינו, גם ממקומות אחרים, כדי לייצר סוג של התמכרות. מה, מה למשל קורה בדיגיטל? אנחנו, יש לנו אפקט בפסיכולוגיה שנקרא Ankoring. זה אומר שאנחנו נחליט על פי פיסת המידע הראשונה שאנחנו רואים, ואז אנחנו נפעיל חשיבה יחסית, אנחנו נשווה כל דבר אה, למ, למוצר שראינו. ככה שאם אני נכנסת לאתר, מגיע. כן, בדיוק. ועיגון, נכון, זה נקרא אפקט העיגון, ואם אני נכנסת לאתר, ואני רואה ארנק של פראדה ב-1,600 דולר, ואז לידו אני רואה תיק ב-400 דולר. פתאום התיק יראה לי זול, לא משנה כן. מה יקרה. כלומר, אני בעצם יודעת בדיוק, ואני מסתכלת במחקרים שאני עושה באתרים, לראות איך הם מייצרים את הסדר של המוצרים שלהם, והם מחליפים אותו לפי כל בן אדם. למשל, יש אנשים שעובד עליהם הכי טוב, אם אומרים להם את ההנחה באחוזים, ויש אנשים כן. אחרים, יותר רציונליים, שמעדיפים שיגידו להם את ההנחה ב- כן, במספר מספר. דיכוטומי של 20 דולר הנחה. כן. והם משנים כל פעם. כלומר, אתה תיכנס לאתר מסוים, ואני אכנס לאתר מסוים, ואנחנו נראה תצוגה שונה לחלוטין yeah. של המוצרים, yeah. של הצבעים, אפילו של ה-call to action. ואחד המות, המחקרים שאני עשיתי בתחילת הדרך, שעוד עבדתי בקליקטל, אחת uh, החברות ביקשה ממני להבין מדוע ברגע שנכנסים לעמוד מוצר, מה יגרום לאנשים לעזוב אותו, ומה יגרום לאנשים להמשיך עם המוצר ולהוסיף אותו, ולקנות אותו, yeah. להמשיך בכל תהליך הרכישה. <coughs> ו... אחד הדברים המעניינים שראיתי, זה שאני התחלתי להסתכל על הגולשים, על תנועות העכבר שלהם, וראיתי שהמוצר, העמוד היה בנוי בצורה כזאת, שהמוצר היה למעלה, ולמטה היו כל הפרטים על המוצר. Okay. עכשיו, אחד הדברים הראשונים שאתה מבין, שאתה מתחיל לקרוא על רכישות בדיגיטל, שבגלל שאתה קונה אונליין ואתה לא יכול להרגיש, להריח, למשש את המוצר, אתה צריך כמה שיותר פרטים okay. על המוצר. Okay, וזה נורא הפתיע אותי, כי אנשים שלא ירדו למטה, לא גללו למטה לאיפה שהופיעו כל הפרטים, קנו הרבה יותר, ודווקא מי שגלל <אח> קנה הרבה פחות. ואז אני מנסה להבין, ואז אני מבינה באמת שיש לנו שתי מערכות לעיבוד מידע, תמכת רגשית ותמכת רציונלית. עכשיו, נניח, אחד הדברים שאני אוהבת לעשות זה להסתכל על בגדי מעצבים נורא יקרים ולפנטז אה, אותי <אח> לובשת <אח> אותם. נניח אני מסתכלת על איזשהו בגד, ואני בעצם מונעת על ידי החלקים הרגשיים, ואז אני רואה את כל פרטי המידע. המערכת הרציונלית חייבת לבוא לפעולה, כי אני לא יכולה להתעלם. זאת כאילו הורסת עכשיו את ה... בדיוק, <אח> הם הרסו לי, כי ברגע שהמערכת הרציונלית, אז אני מתחילה לעלות שאלות כמו, האם אני באמת עשיתי מספיק השוואות, האם אני באמת צריכה את זה, <אח> ואז אנחנו מחליטים לדחות את ההחלטה.
0: קטע. <אח> <אח> אנחנו, תודע, את יודעת, אני נתקלתי בך בכתבה שדיברה בעצם על ההשפעה של ברנדנד קונטנט, על תוכן ממותג. ו, ודיברו שם על דיסני, ש, <אז> על המנדלוריאן, ועל על הכתר, ובעצם איך מוצרים משולבים בתוך סדרות ממש. כן. ואנחנו, את יודעת, תמיד כאילו... דוחפים גם לקוחות שלנו וגם בכלל לאנשים, ואנחנו מדברים על זה בפודקאסט המון, על בעצם, על להתחיל לצ... לצאת מהתפיסה של אני צריך לייצר תוכן uh, שיווקי על ידי זה שאני אדחוף את המוצר שלי, ולהתחיל לחשוב על בוא תיתן value. אליך. זהו, כן. מאוד חשוב לשמוע את זה ממך, כי נראה לי שיש לך, יש לך מה להגיד על הנושא.
2: נכון, <טור> כי... <טור> בסופו של דבר, בואו נתחיל מההבנה הכי פשוטה שיש לנו לגבי התנהגות אנושית. ואני אדגים אותה דרך אחד המחקרים הראשונים שנעשו בנושא, סיגריות קאמל. אוקיי. לאנשים שהם מעשני קאמל, תמונה של מדבר, ותמונה של הסיגריה עצמה, שגם היא בעצם, יש לה שם תמונה, תמונה של גמל. הגמל, כן. וראו שכשמראים לאנשים את התמונה של המדבר, מבחינת החשק שלהם לעשן קאמל, הוא היה הרבה הרבה יותר גבוה, בצורה משמעותית. ואז מה שהבנו זה שכשאנחנו בעצם, אנחנו מסתכלים על איזשהו תוכן שאנחנו מבינים שמנסים למכור לנו, כל מנגנוני ההגנה עולים. זה כמו איש מכירות, כמו שאני עשיתי השוואה בין למכור מוצר על ידי איש מכירות, ללמכור מוצר באתר. באתר אף אחד לא מנסה להתמקח, אף אחד לא חושב שעובדים נכון. עליו ופשוט אומרים, זה מה שיש, אז קונים. נכון. אותו דבר כשאנחנו מנסים לשווק. אין מה לעשות, מנגנוני ההגנה מיד מופעלים גם ברגע שרק ראינו את הלוגו. ולכן, מה שיותר ימריץ אותנו לפעולה, זה אם אה, אנחנו נעשה את השיווק, כמו שאתה אומר, תוכן אמיתי, שיעשה אסוציאציה לברנד. כי איך המוח שלנו לומד? המוח שלנו לומד בצורה אסוציאטיבית. ברגע שגירוי מסוים מופיע עם גירוי אחר, נוצר קשר לא מודע ביניהם. ברגע <מ enabling> שאנחנו נשווק את המוצר שלנו עם איזה שהם תכנים שאני תמיד לומד מהם, התחושה הטובה שלי לגבי התכנים תשוייך מיד לברנד עצמו. אבל אם אני ארגיש שמנסים למכור לי, אז מיד אני מפעיל את כל המנגנוני ההגנה, ואז מפעיל אה, לא את הרגש, אלא מחשבות חשדניות לגבי המותג עצמו. <ק çocuk> זה,
0: זהו, אז, אז מה בעצם אה, אה, קורה כש... זאת אומרת, למה... אה, במה שנקרא, המחירות של לוחות שחמט עלו במאות אחוזים אחרי... גם בית"ר, המלכה. בדיוק, גם בית"ר, המלכה, ואפרופו מלכה, זו נסיכה דיאנה בכתר, שהולכת עם תיק מסוים, ופתאום התיק, כאילו, איך קוראים הדברים האלה, פסיכולוגית, שאנחנו בעצם רואים משהו, ו... את יודעת, אפילו אנחנו לבד הולכים ומחפשים את זה וקונים את זה בלי שאפילו, אין, אין פרסומת בשום מקום. אין פרסומת ואנחנו
2: כן. ממש מחפשים, זה <אז> מחקר שראינו עם אי-ביי שהם okay. עשו. ומה uh, שקורה זה שבעיקר בתקופת הקורונה, אני חייבת להגיד, ההשפעה הייתה אפילו עוד יותר גדולה. Uh, כשאנחנו רואים דמות, חייבים להבין מה קורה. יש לנו, uh, יש איזה מושג באנגלית שנקרא Imerse, שאנחנו בעצם נכנסים לתוך הסרט עצמו, אנחנו מזדהים עם הבן אדם. Mm-hmm. אנחנו הרבה פעמים חיים דרכו, ואנחנו מגשימים דרכו משאלות ופנטזיות, וזה יוצר אצלנו את האסקפיזם האולטימטיבי. עכשיו, אה, ברגע שאנחנו עושים את זה, והסדרה נגמרת, אנחנו מחפשים דרכים אה, להיאחז בסדרה. Okay. כי אנחנו לא רוצים שהפנטזיה הזאת תיגמר, וכדי שהיא לא תיגמר, אז אנחנו הרבה פעמים מחפשים את הברנדים הפיזיים שאנחנו יכולים לקחת, והם ישמרו איתנו לתמיד, והם ייתנו לנו כאילו תחושה בעצם זה שזה פיזי. זאת אומרת, זה
0: חיבור מסוים.
2: אז, אז החיבור בשני <אח> ממדים. קודם כל, עצם זה שזה פיזי, אז אני לקחתי אותו לעולם שלי, והוצאתי אותו מעולם הפנטזיה אליי, והדבר השני, הוא שם, הוא נמצא שם, אז כל פעם שאני נזכר בו, בצורה אסוציאטיבית, כל התחושות הטובות שעלו לי אה, בהקשר לסדרה מסוימת, עולות לא גם הן.
0: וזהו, וזה אחד הדברים שנורא נורא, את יודעת, אה, 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 מנכ"לים, או, או, או בעלים של חברות, מאוד קשה להם לצאת מה, מהתפיסה אותי של... כשאני מייצר פיסת תוכן, היא צריכה למכור, אני צריך להרגיש שמכרתי פה, אני צריך להרגיש שאמרתי לבן אדם, תקנה את המוצר שלי. וכשאתה אומר להם, לא, 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 אתה צריך לעשות תוכן, שבכלל אתה לא מדבר על המוצר שלך, המוצר שלך הוא איזשהו משהו שהוא מתמסמס ברקע, כאילו, אבל הוא לא... זה לא... אי אפשר... את זה.
2: הם לא תופסים את זה, כי החשיבה שלהם היא מאוד ביזנס-וויז, מאוד מה השורה התחתונה. ובסוף גם מאוד קשה לנו אה, להבין שבסוף אנשים פועלים על הרגש. תספר לך משהו. בבקשה. אחד המחקרים שעשו לאחרונה, השתמשו בסריקת מוח, ב-FMRI. והמכשיר הזה, שהוא עד היום שימש כמכשיר רפואי, בעצם אפשר להבין איך מתקבלות ההחלטות במוח. ובואו so נפשט את זה, האם האזור הרגשי היה בעוררות, או האזור הרציונלי. עכשיו, אנחנו יודעים איזה אזור היה בעוררות, מכיוון שיש אליו זרימת דם וחמצן יותר גבוהה, ואז אנחנו יודעים שהוא היה יותר פעיל בזמן קבלת ההחלטה. ואז כחלק מאסטרטגיית ה-go-to-market של מוצרים שונים, יצרו פרוטוטייפ, במקום לבוא ולייצר סדרה שלמה של מוצרים, ואז באו לכל מיני נבדקים ואמרו, אם המוצר הזה היה בשוק, האם היית קונה אותו, mm-hmm. היית קונה אותו, אם זה היה בשוק. ומה שראו זה דבר מדהים. ראו שכל פעם שבן אדם הצעיר בצורה מאוד ברורה שהוא הולך לקנות מוצר מסוים, אבל לא הייתה אה, עוררות באזורים שקשורים לרגש, המוצרים האלה תמיד תמיד נכשלו. והם לא שיקרו.
0: בעולם האמיתי. בעולם נשמע. האמיתי הם yeah. נכשלו,
2: כן. והאנשים האלה לא שיקרו, הם פשוט, רוב הזמן אנחנו לא יודעים מה באמת מניע אותנו, ואנחנו לא יודעים כמה משקל אנחנו נותנים mm-hmm. להחלטות הרגשיות, ובגלל שאנחנו לא יודעים, אנחנו חושבים שאנחנו מקבלי החלטות רציונליים, אבל oh. אנחנו לא. Uh,
0: מעניין אותי... Uh, את, אם את היום מייעצת, ואני קצת מופיע עלייך עכשיו, את היום מייעצת ל- ל- לסטארט-אפ, לחברה, כל, לא משנה מי. איזה, איך, איך למכור בעצם את המוצרים שלהם? איך לייצר את המותג שלהם? מה המהלך האסטרטגי לדעתך, שהוא המהלך החכם היום ב-2021?
2: תראה, אם אני מדברת על סטארט-אפים... אני אחת הדברים
0: סתק, ש... אנחנו יכולים לדבר עשר על מוצרים בכלל. על או... מוצרים
2: בכלל. אז העניין זה, מילת המפתח היא ה-habit forming. מה הכוונה? אנחנו בעצם, אה, כדי לגרום לאנשים שימוש חוזר ולא שימוש חד פעמי, אנשים חושבים, אוקיי, הם יראו כמה המוצר שלנו מדהים וכמה הוא מעולה ואיך הוא יכול לפתור להם את הבעיות והם ישתמשו בו, וזה מוביל אותנו לשימוש חד פעמי ואז אנשים מפסיקים להשתמש במוצר. והדרך לייצר שימוש שהוא לא חד פעמי, הוא לייצר הרגל. Mm-hmm. וכדי לייצר הרגל, אנחנו חייבים להבין איך נוצרים הרגלים. כי יש לנו ממש מעגל שלם של הרגל, שאנחנו צריכים לייצר את הטריגר ואת הריוורד, ולהבין באיזה טיימינג אנחנו חייבים לתת את הריוורד, ולעשות את זה מספר פעמים באופן קבוע, עד שבעצם השימוש יהפוך משימוש רציונלי, שנצטרך רגע לחשוב כדי לעשות אותו, לשימוש לא רציונלי. כן. והנה, אחת החברות שאני עבדתי איתה, הם יצרו מכשיר מדהים. לאנשים שיש להם מיגרנות. ובאמת, כשאני הגעתי לחברה, הם הסבירו לי שאנשים שיש להם מיגרנות, זה סבל נוראי, שהרבה פעמים הם לא יכולים לעשות משהו כמה נכון. שעות טובות, הם צריכים פשוט להיות בחדר ולישון. ואז הם אה, בעצם פיתחו טכנולוגיה, שברגע שאנחנו אה, מרגישים, אנשים מרגישים שמתחילה אצלהם מיגרנה, הם מחברים אותה ובעזרת פולסים לגזע המוח, המיגרנה עוברת, כלומר, אפילו אין את התהליך הזה של המגרנה ואנשים קנו את זה המון, הם גם נתנו חינם את ההתנסות, ואנשים ניסו את זה, אבל בעצם כדי להפעיל את המכשיר, אתה חייב להוריד את האפליקציה, כדי שאנחנו נוכל לעקוב אחרי דפוסי השימוש, וזה היה פעם אחת. וזה היה מכשיר מעולה, והוא עזר, והם דיווחו על זה שהוא עוזר, ובאמת, השאלה היא למה, וכדי לעבור משימוש שהוא חד-פעמי לשימוש קבוע, אנחנו חייבים להבין איך אנחנו עבור סגמנטים שונים מייצרים את ההרגל, ובלי לייצר הרגל, שום דבר אחר לא יעזור.
0: את יודעת, אנחנו ככה קופצים מדבר לדבר, אבל את אחד הדברים שאנחנו מדברים עליו, זה הנושא של SEO, זאת אומרת, בעצם גוגל. אנחנו קוראים לזה SEO, ההבנה הכי פשוטה זה להבין איך גוגל יודעת לדרג את, ה, את האתרים שלנו, וגוגל לאט לאט מתחילה להיות יותר ויותר חכמה, ובעצם מסתכלת על התנהגות אנושית אמיתית של הגולש. יש לך איזשהם תובנות לגבי איך אנשים היום מתנהגים, את יודעת, לא ברשתות החברתיות, באתרים שלנו, בדוט קום שלנו. יש איזה תובנות לגבי מה נכון יותר ומה... אז זהו, תראה,
2: אני, מאז אה, שיצאתי לעצמאות, אחד הדברים שיצאתי נגדו, ואני כן. עדיין <laughs> עומדת אה, מאחורי היציאה שלי, דרמטית. זה שאני מתנגדת בכל תוקף למושג best practices. אוקיי. זה מושג שממש מרגיז אותי, כי אם אנחנו מבינים...
0: שמה המושג למי שלא, אה...
2: זה מעין כללי אצבע שם. לזה שתמיד call to action אדום יהיה טוב יותר מ-call to action ירוק. כמו כללי אצבע למה תמיד טוב. תמיד טוב לא לרדת מהפולד כשאנחנו בונים אתר, שאיך ייראה הסרגל כלים. כל מיני כללים שם, שם. כאלה, שאני, למה, הסיבה שאני מאוד לא אוהבת אותם, בגלל שהיום אנחנו הולכים לעולם של פרסונליזציה, שהוא במילים אחרות אומר, אוקיי, okay, תבינו מי האנשים, ואז תבינו שלכל בן אדם אה, משהו אחר עושה את זה, משהו mm-hmm. אחר מתאים לו. עכשיו, לצערי, בארץ עדיין אנשים נמצאים תחת הרושם שפרסונליזציה mm-hmm. זה לבוא ולהגיד לי היי לי רז כשאני נכנסת לאתר. כן, אבל נכון. זה לא פרסונליזציה, כן. זה בולשיט, אני לא יודעת איך לקרוא mm-hmm, לזה בכלל. כן. זה נחמד, בסדר, אל, אל, אל תעופו על עצמכם. הפרסונליזציה האמיתית היא רגע להבין מי הגולש. למשל, כשאני אה, בעצם עשיתי את המחקרים שלי, הבנתי שאפשר לחלק אה, גולשים להמון קטגוריות, אחת מהן זה ה-go-oriented, וקראתי וה... לשני browser או מיינדפול, מה הכוונה? ה go זה בן אדם שנכנס לאתר עם אתרה מאוד מאוד מסוימת, הוא רוצה לקנות משהו, לא מעניין אותו משום דבר אחרים. אני יודעת לזהות את זה. אז אני דווקא אדע לא להציע לו דברים, כי אם אני מציעה לו, זה גורם לו לצאת מאתר ולא לחזור. Okay. לעומת זאת, יש את הבראוזר, שמה שאפיינתי בו זה שיש לו חשיבה סוציאטיבית, הוא אוהב לקפוץ מקטגוריה לקטגוריה, הוא פתוח להצעות, וגם אם הוא מגיע רוב הזמן לאתר בלי לדעת או לחשוב על משהו ספציפי, הוא, אם אני אעשה את ה-journey שלו נכון, את ה-funel שלו נכון, אני אדע שהוא יתא, יצא מאתר בקנייה הרבה יותר גבוהה, גם אם הוא לא התכוון מראש. אז okay. אנשים רציונלית חושבים, okay, ילך עליו, ממש לא נכון. להפך, יש לך פה פוטנציאל רכישה הרבה יותר גבוה, כי הוא בדיוק במיינדסט לזה, ותדע לזהות אותו ולדעת איזה תכנים להציע לו.
0: כן. עכשיו, דבר נוסף בעצם, שאנשים, לא יודעים להגיד בישראל, אני לא יודע אם זה דווקא בישראל, אבל אנשים לא מבינים זה ש... אתה יודע, היום יש לנו... ריבוי פלטפורמות, יש לנו יוטיוב, יש לנו טיק-טוק, יש לנו פייסבוק, יש לנו רשתות חברתיות, יש לנו את הדוט שלנו, וכל אחד מהם בעצם יש התנהגות שונה לחלוטין של הגולש. ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו להתנהגות שלו. האם יש באמת איזשהו משהו שאת מזהה שבכל מקום אנשים מצפים למשהו אחר?
2: כן, לגמרי, אבל גם לא רק מצפים, גם יעזבו פלטפורמות מסוימות. אם אנחנו נסתכל על העזיבה של הצעירים את פייסבוק, שזה נכון. משהו שכבר אפשר להכריז עליו. נכון. הסיבה היא מאוד פשוטה, כי אם אנחנו נבין מה המאפיינים של הדורות הצעירים, דור ה-Z, דור ה-Y, נבין שהם רוצים את הדברים כאן ועכשיו, הם לא רוצים שבלבלו להם את המוח, הם לא רוצים תוכן, הם רוצים מאוד מיידיות, הם רוצים את התמונה, מבחינתם התמונה אומרת הכל, והם גם לא רוצים שבלבלו רוצים לדעת איפה ההורים שלהם, להיות איפה שההורים שלהם נמצאים, <laughs> אז הם פשוט עזבו את הפייסבוק. אז כדי להבין הרגע את ההתנהגות, אנחנו חייבים להבין מי הקהל. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על פלטפורמה כמו טיקטוק, טיקטוק זה פלטפורמה שיש לה אלמנטים מדהימים לדעתי, כי מה שהיא באה ועשתה, אם אנחנו נסתכל על גיבורי התרבות של טיקטוק, אני עכשיו שמה מרחובות <laughs> למי שרואה אותי, <laughs> <laughs> אתם לא תמצאו שם את הבנות הכי יפות, או את הגברים הכי מסוכסים עם השרירים. לא, כל אחד יכול להיות, מה זה כל אחד יכול להיות? אינפלואנסר. אנשים עם מעל 20 אלף משפיעים כבר נחשבים אינפלואנסר, וזה לאו דווקא האנשים שנראים הכי טוב, ולכן טיקטוק במובן הזה שינתה את כללי המשחק. אם עד היום פייסבוק ואינסטגרם זה היו הבנות הכי יפות, ולכולם היו את הקים קרדשיאן לוק, היום אנחנו מתרחקים מזה ונותנים אפשרויות לכל אחד מה... מי שרוצה לבוא ולהעצים את עצמו, אם הוא יודע לשחק את המשחק. וזהו,
0: כי טיקטוק זה יותר באמת, מה שנקרא, בנוי על כישרון. נכון. פחות על הלוק ויותר על הכישרון. שזה מדהים לדעתי. נכון, נכון. אני, אני גם סתם ככה, בתור חוויה, אני יכול... זה העניין שלי. מכל, ה... <coughs> מכל הפלטפורמות, אני חושב שטיקטוק זה המקום שבו החוויה היא הכי... באמת בידורית או מהנה, או, או אתה באמת פתאום מגלה שיש אנשים מאוד כישרוניים. לגמרי. והמון... ולא גילית
2: אותם כשאתה מסתכל מבעד לפלטפורמה של יפה לא יפה.
0: נכון. עוד, אחד הדברים שאנחנו שומעים הרבה מהאנשים, זה בעצם את החוסר יעילות ההולכת וגדלה של פרסומות. בפרסומות, אנשים אומרים, תקשיבו, אנחנו צריכים להשקיע הרבה יותר כסף בשביל לקבל את ה... הזה. מה את מזהה באמת לגבי פרסומות?
2: תראה, מחקר שנעשה ב-1976, הראה שאנשים זוכרים 76% מהפרסומות שהם נחשפו אליהם, ב-92 mm. זה ירד ל-56, והיום אנחנו מדברים על 2%. 2% <אח> בלבד מהתוכן שאנחנו נחשפים אליו, אנחנו רואים אותו. אנחנו זוכרים <אח> אותו, <אח> סליחה. כן. ובעצם הפרסומות שאני מסתכלת ומנתחת, הפרסומות שהכי עובדות, זה פרסומות שהצליחו להפתיע, שהצליחו באמת לעבוד על מנגנון ההפתעה, שהצליחו להשאיר אותנו עם משהו לא צפוי. Mm-hmm. וכי ההפתעה זה המנגנון האבולוציוני היחיד שנשאר, שעוד מצליח לעורר אצלנו רגש. עכשיו, כדי לייצר הפתעה, אתה צריך באמת להתעלות, לחשוב אחרת, לעשות משהו שלא עשו לפניך, כי היום מאוד 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 קשה כבר נכון. להפתיע אותנו.
0: נכון, וזה עוד עניין, וזה בעצם הדבר שמאוד קשה לכולם, כי כולם בסופו של דבר, אני חושב באופן טבעי, הולכים, רואים את מה שאחרים עושים, ועושים בעצם קופי-פייסט. והיום בעצם, הפוך, אתה צריך להיות נועז, אתה צריך לצאת כאילו... כבר לא עובד, כן. לעשות...
2: ויותר מזה, לא רק לא קופי-פייסט, פעם המנטרה הייתה, אם הגיעו אליך היזמים, תיקח פלטפורמות שהצליחו ותעשה יותר טוב. לא, אבל
0: אתה כבר לא יעבוד היום. כן. היום אתה כבר צריך לעשות אחרת. ואם נחזור שנייה לעניין התוכן, שהוא קרוב לליבנו מאוד, ואהוב עלינו הנושא הזה, איך את מי... היית מייעצת, או אם את היית צריכה לעשות עכשיו, לייצר תוכן ש... ש... שבעצם הוא אמור לשרת איזושהי מטרה פיננסית? מה לדעתך היום עובד יותר ברמה של יצירת תוכן עבור מטרה פיננסית?
2: תראה, מה שעובד הכי טוב זה לתת לאנשים תובנות שהן הרבה פעמים אפילו לא תלויות במוצר שמנסים לשווק. אפילו אם אני מדברת איתך על מ... אחת מיצרניות הרכב שפנתה אליי, ובאמת חשבנו על, אוקיי, מתי הגיע הזמן להחליף את הרכב, מתי mm-hmm. אפשר להתעסק, ב... אפילו ברמה של מתי זה בסדר ללכת למוסך לא מורשה, ומתי זה בסדר ללכת למוסך מורשה. דברים שהם בהפוך על הפוך, דברים שכביכול אותה חברה לא תגיד על עצמה, אבל היא מייצרת אמינות, כי היום האמינות הרבה יותר חשובה שם. מכל דבר אחר. אז אם... חברה שיש לה מוסכים מורשים אומרת שזה בסדר לפעמים ללכת למוסך שהוא לא מורשה, זה קנה אותנו.
0: אוקיי. Okay. זאת אומרת, ש... זאת אומרת אני... התחושה שלי היא שבעצם החברה באה לשרת אותי ובאה לתת לי את הדבר שהכי נכון עבורי ולא עבורם. בדיוק, נכון. כן. ואם ו... את יכולה ככה, את יודעת, להפציץ אותנו במגוון של טעויות שאת רואה כל הזמן, שמותגים עושים, או שאנשים, או אפילו מקרים שבהם את רואה חברה עושה מהלך שהוא מהלך שאם היו עושים אותו בראש של מותג אחרת, היו מביאים תוצאות יותר טובות.
2: תראה, העניין הוא שאני רואה המון המון טעויות כאלה, אבל הטעויות האלה נובעות מזה שהם... מזה שמתייחסים לאנשים כעל אנשים רציונליים, שעל זה דיברנו. נכון. מסתכלים רגע, לוקחים מוצר ומשווקים את הפונקציונליות שלו. אני אתן לך דוגמה. קולגה שלי, לפני הקורונה, טס לכנס לקוחות בווגאס. והוא אוקיי. פוגש שם מנכ"ל של חברה של טיסות פנימיות בארצות הברית, והוא ניגש אליו ומציג את עצמו ואומר לו, אני יכול להגיד לך משהו? משתמש כן. בחוצפה הישראלית, כן. והוא אמר לו, בסדר. אז הוא אמר לו, תראה, אני... רציתי לקנות טיסה היום אצלכם באתר, אני חייב להגיד לך שהחוויה הייתה על הפנים. <ש> הוא <ש> מסתכל על המנכ״ל, והמנכ״ל לא היה נראה מופתע מדי, הוא אומר לו, כן, אני יודע. אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת אתה יודע? אז הוא אומר לו, תראה, אני הסתכלתי באתרים של הלקוחות שלנו וראיתי שהחוויה שם הרבה יותר גרועה, אז אני החלטתי להשקיע את המשאבים שלי בלהוריד כסף. ובמגוון רחב יותר של שירותים, וזאת אמירה שהייתה נכונה לפני 10 או 15 כן. שנה. כי אז באמת אסי, התחרות הייתה על מוצר, ואין היום טעות קריטית יותר מלבוא ולשחק על מוצר, או לבוא ולהגיד, יש לי גם. היום אנחנו חייבים להבין שאנחנו בעולם של חוויות, וחברות שלא יבינו את זה, הן יישארו אחורה.
0: ובואו ו- נרא- נלך על ההפוך, דברים שנתקלת בהם. אפילו בזמן האחרון שתוכל להגיד, זה מהלך חכם, זה משרת אותם. זה אחד
2: הדברים שעשינו עם נייקי.
0: אוקיי.
2: כמה שנים, יש לזה כבר כמה שנים, אבל אני חושבת שזה מהלך מבריק. שנייקי מאפשרת לעשות מה שנקרא קסטיום שוז. כן. לקחת איזושהי נעל ולהתחיל לעצב אותה. וברגע שאנשים מעצבים את הנעל, הם מוכנים לשלם פרימיום עבור אותה נעל בדיוק, בגלל שזה שלהם, בגלל שיש את מה שנקרא ה-IQ האפקט. כן. שזה בעצם אנחנו חייבים להבין שהחוויות עברו ממקום שבו הצרכנים צורכים חוויות, לזה שהם לוקחים חלק פעיל בחוויה עצמה. ובאותה מידה, כמו שנייקה נותנת לי לעצב את הנעל שלי, כשאני היום הולכת למסעדה, למסעדות היוקרה, mm-hmm. החוויה לא מתחילה. כמו פעם ברגע שהמנה הונחה על השולחן, החוויה מתחילה ברגע שאני מניחה את הרגל שלי במסעדה, כי היום יש טרנד של המטבח השקוף, נכון. שהופך אותי להיות חלק, או נותן לי לקחת חלק בהכנת המנה, כי אם פעם המטבח היה מקום של קולפי תפוחים מיוזעים, היום הוא הופך להיות חלק מהחוויה שלי. כלומר, היום אנחנו חייבים להבין שהלקוחות לא רק צורכים חוויה... או מוצר, ברגע שהוא יסתיים, הם לוקחים חלק בהכנה של המוצר, גם בוואנס בעצם עבדנו איתם על איך אנשים מעצבים את הנעל שלהם והופכים חלק מהחוויה, ובמטבחים אנשים בעצם שותפים להכנת אמנה, וככל שנצליח להכניס יותר את האנשים לחוויה, בעצם אנחנו נצליח יותר.
0: בואו נלך ככה לקראת סיום. אני לא רוצה לא לתת מספר, של... שלושה, חמישה, ככה, הטיפים שלך, אבל בואו בוא נעשה את זה, מה שנקרא, כמה שיותר חכם. הטיפים שלך, ל... ננסה לעשות את זה רחב גם, ל... 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 לאנשים שלא חושבים מיתוג, איך להתחיל לחשוב מיתוג ו... 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 ולחשוב מיתוג שזה באמת ישרת אותם, גם אם זה ללונגרן ולא השורט-אם, כאילו. אבל זה ישרת אותם ברמה של יבנה אותם כמשהו שהלקוח קונה מהם, זהו, הוא לא קונה מהמתחרה.
2: <תק> כלל מספר אחד מבחינתי, זה להבין את הפער, הפער שדיברנו עליו, להבין את הפער בין מה שאנשים אומרים לך לבין מה שהם באמת מרגישים. ואני רק כן אתן דוגמה קטנה עם נטפליקס, שעשו דבר מדהים לדעתי, הם עשו שינוי במערכת הדירוג שלהם, מדירוג של בין אחד לחמישה כוכבים לטאמס-אפ-טאמס-דאון. ובסוף למרות שנטפליקס יצרני תוכן, מה שבאמת חשוב לה זה פרסונליזציה, זה בגלל זה היא גם מקפידה שכל בן אדם ייכנס עם היוזר שלו, כי היא רוצה שלכל בן אדם לקלוע כמה שיותר לתואר. לטעם שלו. ו-Times up, Times down, עזרו להם יותר לבוא ולהתאים את התכנים בצורה פרסונלית. והשאלה היא למה? ואז טוד ילין, VP פרודקט של נטפליקס, אמר דבר חכם, הוא אמר, תראו, מה שאנשים אומרים ומה שהם עושים זה שני דברים שונים. אדם, בן אדם יכול לבוא ולתת חמישה, לתת כוכב אחד לסרט של אדם סנדלר שהוא רואה שוב ושוב ושוב. אם אני לוקחת את זה אליי... אחד <אח> הדברים שאני הכי אוהבת בעולם לראות זה חברים. כל פרק ראיתי לפחות 13-14 <אח> פעם, ואני צוחקת כל פעם מחדש. <אח> אבל אני לא אדרג אותם חמישה כוכבים. מה אני אדרג חמישה כוכבים? סרט על המוח. <אח> כנראה סרט <אח> דוקו מעניין, <אח> כ- okay. שמתיישב לי עם התפיסות <אח> שלי לגבי עצמי. ואז, אם זה times up, tams זאת שאלה אחרת, זה אהבת, לא אהבתי. אבל זה לא מתחיל מלשנות את המערכת דירוג, זה מתחיל מלהבין את האנשים, את האנשים שאליהם, את האנשים שאליהם אתה הולך לשווק, אתה לא תוכל למתג כמו שצריך את המותג שלך, כי בסוף מותג זה צורך. ולמה זה צורך? כי הכלל השני הוא שמותג, אנחנו חייבים להבין, אמור לגרום לנו להרגיש טוב עם עצמנו. אנחנו משליכים מהתכונות של המותג על עצמנו, אנחנו צריכים להזדהות איתו, ובלי שנבין את זה, אנחנו לא נוכל למתג כמו שצריך, ולכן... הרעיון הוא, אל תמתגו בלי קשר להבין מי הלקוחות ומי הפרסומנות שאתם רוצים לשווק. לפעמים אנשים רוצים, הולכים, רצים, ממתגים מה שטוב להם. לא, זה לא עובד ככה, זה תהליך של דינמיקה, זה תהליך הדדי, שאתם חייבים קודם כל להבין למי אתם משווקים, ורק אחר כך אתם יכולים אה, להיות מספיק שרים כדי לבוא ולבנות לעצמכם את המותג. והדבר השלישי, שהוא נורא נורא חשוב, שהדברים הקטנים משמעותיים, mm-hmm. ואני אתן דוגמה, אחת ה... נשים שרצתה את העזרה שלי, היו לה המון המון צימרים בארץ. וכשהגעתי אליה לביקור בצימרים בפעם הראשונה, היא סיפרה לי ש... היה צימרים לאוכלוסייה הדתית. Mm-hmm. דתית או החרדית, אבל יכול להיות הדתית. והיא סיפרה לי שהיא קונה להם מין יין תירוש כזה, וואפלים כאלה של פעם, ממש כאלה של פעם, ממש ואפלה, שהיה כתוב על זה. היא אומרת, זה קונה אותם, זה כל מה שהם זוכרים, זה בסוף... הדברים הקטנים זה מה שהכי חשוב, ו- ו- וחבר שלי לפני הקורונה חזר מאמסטרדם, והוא סיפר שהם היו, נתנו להם את המקומות הכי יפים ופארקים, ובסוף מה שהבנות זכרו זה שהם הלכו לטיול אופניים, ויש כן. להם פה בארץ אופניים. כן. אז הדברים הקטנים האלה שאתם בסוף, אל תחשבו בגדול, תחשבו הרבה פעמים בקטן ותעשו את כל הדברים הקטנים. שמאוד מאוד משמעותיים, ואני אגיד רק דוגמה אחרונה לזה, שבקורס עכשיו שאני מעבירה, שלחו לאנשים קפה ומאפה. Mm. ואתה יודע, בסוף, מה זה קפה? וזה קנה אותם בצורה בלתי רגילה. זה, זה, היה, זה הדברים כן. הקטנים האלה שעושים את ההבדל.
0: סבבי. אז דוקטור, <laughs> איפה אפשר לצרוך אותך יותר?
2: אז אני אגיד שאני מוציאה ספר בשם, אם לפרויד היה סמארטפון. כן. <laughs> זה גם שם הטור שלי בדה ספר בהוצאת פרדס, שאמור לצאת אה, בעוד שבועיים, אה, שהוא מדבר על האופן שבו מהנדסים את התודעה שלנו בעידן הדיגיטלי, אבל הוא נותן גם המון המון הבנות על המוח שלנו, על איך אנחנו מקבלים החלטות, על כלכלה התנהגותית, ומשלב את זה עם כל תחום הטכנולוגיה שנכנסה לחיים שלנו. ויש לי טור בדה-מרקר ובמעריב כל יום שישי. Mm-hmm. ועמוד פייסבוק ואתר, אז אתם ממש מוזמנים להיות איתי בקשר.
0: <אח> כן, בהחלט, אחד הנושאים הכי חשובים היום, שבעצם קובע את ההחלטות של כל מי שאתם רוצים שיגיע ויקנה מכם, או, או ילך איתכם את כל המסע קדימה. וזהו, ואנחנו, אני פה אהיה זה שמסיים היום את התוכנית כנראה. אז אנחנו המנגל מתוך רשת פרש, יש אצלנו עוד פודקאסטים מאוד מהנים, פודקאסט האופנה, ופודקאסט פסיכולוגיה, ופודקאסט מוזיקה, ואתם מוזמנים לגלות את זה באתר שלנו, בפרש, וזהו, אנחנו ניפגש כנראה אחרי החג, ואחרי הבחירות. ובואו נראה מה יהיה בבחירות הבאות. אז יאללה, תודה לכולם.